0: 金谷川事件、2015年、夏休みのある夜、本件は発生しました。天真爛漫で優しい子だった A さん。健康的でテニス部に所属し、部活に励んでいた B 君。そんな、どこにでもいる中学生になったばかりの二人が、一人の男によって、明るい未来を奪われてしまいました。さらに、裁判では、その動向が2点3点するなど、残された家族たちが振り回されたのです。一体二人に何があったのか。事件概要、2015年8月12日午後9時頃、当時中学1年生だった B 君が同級生の A さんに会いに行くと母親に告げて外出します。そして午後9時半頃には A さんと B 君らしき男女が2人の自宅近くのコンビニで目撃されました。2人はカップラーメンを食べていたと言います。また同時間帯に A さんは友達とスマートフォンアプリ、LINE で連絡を取っています。その内容から二人は自宅から簡易テントを持ち出していたこととの熟すると伝えていたことが分かっています。この時点で何らかの原因で家に帰ろうとは思っていないことが判明しました。さらに8月13日未明、駅前のアーケードを歩く二人の姿が設置されていたカメラの映像に残っています。また眠るような感じでベンチに座る二人を近くを通った女性が目撃していたそうです。しかし、午前5時頃に映っていた映像を最後に A さんと B 君、二人の足取りが途絶えました。その直後、午前5時11分と午前5時17分に軽ワゴン車が走行するのを近くのカメラが捉えていることが分かっています。その後、B 君が乗っていた自転車が駐輪場に止められ放置されているのが発見されます。そして、B 君のお母さんは、その自転車のサドルに、ママのとこ、早く帰って、おいでと張り紙を残しました。愛する息子がいなくなり、何とか帰ってきてほしいという思いで、そのようなメッセージを記したのです。しかし、悲劇は起こってしまいました。8月13日、午後11時半ごろ、高槻市にある物流害者の駐車場で、A さんが変わり果てた姿で、発見されたのです。そして A さんは30以上もの傷があったと言います。後に A さんがこのように至った原因は首の圧迫によるものだと判明しました。警察は捜査を進めるとある不審な車が停車していたのを現場近くのカメラ映像に残っていることがわかります。捜査本部はカメラの映像などを解析し不審な車の所有者が Y という男であることを特定したのです。この Y という男ですが、過去に同じような前科があり、2014年10月に出所したばかりでした。この男が本件を起こした長本人であれば、出所してからまだ1年も経っていないということになります。その後、大阪府警は大阪市北区の駐車場で Y の車を発見したため、追跡を開始します。追跡を続けると Y は数分間だけ柏原市の竹林に立ち寄ったのです。不審に思った捜査員が竹林を捜索したところ B 君の無残な姿を発見しましたまた発見現場近くには否認具も残されていたといいますそのため Y が本件に関わりがあると断定し逮捕します当初 Y は助手席には同乗者がいた同乗者のせいで知らないうちにこんなことになっていたと供述した上同乗者の名前や年齢は言いたくないなどと、それ以上の情報は黙秘したのです。しかし、捜査員が確認した複数のカメラ映像から、同乗者の存在は確認できませんでした。また、直接証拠が得られていない中、その後も調査を入念に行っていきます。そして、Y の車内から検出された成分を調べたところ、A さんの DNA 型とほぼ一致したのです。さらに、A さんと B 君の体からは眠らせるために使用されたと思われる成分も検出されており、Y の車からも同じものが錠剤として発見されます。その後、事件当日に A さんと B 君に近づけた人物は Y 以外にありえないとして、本件は Y 単独のものと断定したのです。また、本件で Y が捕まった後、新聞の取材に対して過去に被害を受けた方がこのように答えていました。今回の件で Y の映像をテレビで見て、あいつだとすぐに分かった、と証言しています。そして、裁判が行われることになり、Y による驚愕の発言が相次いだのです。事件のその後、裁判員裁判の初公判で Y は土下座して、この度経緯がどうであれ、すいませんでした。などとパフォーマンスめいた謝罪をしています。一方で A さんについては大声を出すので、静止しようと思い、口を押さえていたところ手がずれ込んで首に触れていたと証言し30以上もの傷についてはこうすれば蘇るかと思ったと意味不明なことを述べていますまた B 君については熱中症などで動かなくなったとあろうことか無罪を主張したのですそして Y が逮捕当初に車内に同乗者がいたと供述したことについては当時は頭の中が混乱していたと述べたため、嘘をついていたことが明らかになりました。さらに、B 君を放置した場所の周辺にヒニングが発見されたことについては、大阪市内のサウナでゴミ箱から他人のものを拾った、と答えており、他人のせいにしたかったと偽装工作を認めたのです。2018年12月19日、大阪地裁は休憩通り、Y に極刑を言い渡しました。これに対して、Y の弁護人は、判決を不服として即日控訴したほか、Y 本人も控訴する手続きを取ったのです。と思われましたが、事態は一転します。Y は大阪高知署内で刑務官とトラブルになり、もうどうなってもよい。と、控訴を取り下げて判決が確定したのです。しかし、Y の弁護人は、Y 自身による控訴取り下げは無効であり、控訴審を再開すべきである。とする申し入れを行いました。裁判長は、控訴取り下げは、トラブルにより陥った末の行動であり、そのような状況下でなされた取り下げの効力には、疑義がある。として、Y による、控訴取り下げを無効とし、控訴審を開くよう決定します。その後、大阪高等検察庁は、同決定を不服として、異議申し立てを行いました。そしてさらに状況は一転します。またもや Y は、控訴取り下げを求める署名を提出したのです。この2回目の控訴取り下げ書についても、弁護人が無効とするよう大阪高裁に申し入れました。結果、2度目の控訴取り下げについて、控訴を取り下げれば、刑が確定することを明確に意識した上で提出したと考えられる。として、有効と認める決定を出し、弁護人は異議申し立てを行いましたが、大阪高裁第一刑事部は、2021年3月22日付で、現決定を指示して、弁護人の異議申し立てを、棄却する決定を出したのです。本件で未来を奪われた A さんは、吹奏楽部に所属し、三姉妹の末っ子でした。A さんの母親は、小学生の頃に A さんが書いた手紙を、事件後に見つけたと言います。その手紙には、ママの子供でよかった。これからもよろしく、と書かれていたそうで、もう何もしてあげられないのにと思うと苦しくて、悲しくて、悔しい、と述べました。また、B 君は、多くの人から好かれる、クラスのムードメーカーであり、妹思いの優しいお兄ちゃんだったと言います。そして、B 君の母親は、発見された B 君と、対面した際に、変わり果てた姿でも愛おしかった。帰ってきてくれたと喜びさえ感じた。でも、それは、私自身が崩壊していたから、と語ったと言います。何の罪もない、二人の未来が断たれてしまった本事件。あなたは、どのように感じたでしょうか被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。